0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie. Die Marshmallow-Experimente von Walter Mischel messen sie wirklich Selbstkontrolle. In der letzten Episode haben wir gehört, dass mit so einem einfachen Experiment wie vierjährigen Kindern zu sagen, hör mal, du hast die Wahl. Du kannst entweder jetzt ein Marshmallow haben oder eine andere Süßigkeit, je nachdem, was das Kind gerne mag. Oder du wartest, bis ich wiederkomme, weil ich muss jetzt schnell was erledigen. Und dann bekommst du zwei Marshmallows. Mit diesem simplen Experiment, das die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub messen sollte, ließ sich erstaunlicherweise die akademische Kompetenz, die soziale Kompetenz, die, aber auch die Fähigkeit mit Problemen im Allgemeinen umzugehen, zehn Jahre später, also die Kinder waren jetzt circa 14 Jahre alt, zehn Jahre später, Vorhersagen. Und damit nicht genug. Walter Mischel, der durch diese Experimente zu Weltruhm gelang, berichtete in einer späteren Studie sogar einen enormen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, auf das zweite Marshmallow zu warten, und den Leistungen im amerikanischen Studierfähigkeitstest, also dem SAT. Wenngleich wir auch gehört haben, dass diese ersten Schätzungen wohl teilweise etwas übertrieben waren. So haben wir auch gehört, dass es mittlerweile eine große Replikationsstudie gab mit 966 Versuchspersonen, in denen die Ergebnisse zumindest in der Tendenz bestätigt werden konnten. Und genau diese Studie stellt aber auch eine weitere wichtige Frage und sie trägt diese Frage sogar im Titel. Denn die Studie von Duckworth, Tsukayama und Kirby trägt den Titel Is it really self-control? Examining the predictive power of the delay of gratification task. Misst die delay of gratification task wirklich Selbstkontrolle? Seit dem Beginn der Forschung zum Belohnungsaufschub gab es eigentlich nie einen Zweifel daran, dass es hier um Selbstkontrolle geht. Und wenn man sich die Videos mit den Kindern anschaut, die mit sich kämpfen, die sich die Augen zu halten, die versuchen sich irgendwie abzulenken, dann würde man eigentlich auch nicht auf die Idee kommen, dass es hier um was anderes gehen könnte. Denn diese Experimente besitzen das, was wir Psychologen als Augenscheinvalidität bezeichnen würden. Das heißt, nur vom Draufgucken, nur vom Sich-Betrachten dieser experimentellen Situation, würde man sagen, ja klar, das ist doch offensichtlich, hier geht es um Selbstkontrolle. Gerade in den letzten Jahren wird diese Auffassung von manchen Forschern jedoch angezweifelt. Könnte es nicht sein, und genau darum geht es in der Studie von Duckworth, Sugayama und Kirby, könnte es nicht sein, dass die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, die man in diesem Marshmallow-Experiment zeigt, nicht ein Ausdruck von Intelligenz ist. Schließlich sind die Kinder doch hier mit einem Problem konfrontiert, für das sie eine intelligente Lösung finden müssen. Und manche Kinder sind ebenso clever, dass sie auf die Idee kommen, naja, ich muss einfach über was anderes nachdenken oder naja, ich halte mir einfach die Augen zu oder ich wende dem Marshmallow den Rücken zu. Das heißt, sich hier eine Strategie zu überlegen, könnte auch Einfach ein Zeichen für Intelligenz sein. Und Intelligenz, das weiß man, ist ja ein guter Prädiktor für fast alles und natürlich insbesondere für akademische Leistungen. Das heißt, vielleicht misst das Marshmallow-Experiment Intelligenz und Intelligenz ist der Prädiktor für die guten Schulnoten zehn Jahre später oder die besseren Leistungen im SAT-Test 14 Jahre später. Um jetzt zu überprüfen, was die Delay-of-Gratification-Task wirklich misst, hat man die 966 Vierjährigen nicht nur das Marshmallow-Experiment absolvieren lassen, sondern man hat auch noch ihre Selbstkontrolle erfasst, zum einen durch ihre Lehrer. Die mussten dann so Items beantworten wie, ja, wenn ich dem Kind eine Aufgabe gebe, dann verliert sich häufig in Tagträumereien, obwohl es eigentlich zuhören sollte. Zudem hat man auch die Kinder selbst befragt. Um die Intelligenz zu erfassen, hat man sie einfach natürlich Intelligenztests bearbeiten lassen. Und erstaunlicherweise hing die Leistung im Marshmallow-Experiment höher mit der Intelligenz zusammen als mit der erfassten Selbstkontrolle. Das heißt, im Marshmallow-Experiment ist tatsächlich Intelligenz gefragt, um auf geeignete Problemlösungen zu kommen. Aber, und das ist jetzt die ganz große Frage, lassen sich denn jetzt mit der Intelligenz oder eher mit der Selbstkontrolle die Durchschnittsnoten zehn Jahre später, das Risikoverhalten zehn Jahre später oder auch der Body Mass Index zehn Jahre später vorhersagen, und genau diese drei Faktoren, die ich gerade genannt habe, Durchschnittsnoten in der achten, 9. Klasse, das Risikoverhalten oder auch der Body Mass Index, also ob jemand übergewichtig ist oder nicht, genau diese drei Faktoren ließen sich eben nicht durch die Intelligenz erklären, sondern durch die Selbstkontrolle. Die Intelligenz wiederum, und das macht durchaus Sinn, konnte zu einem hohen Maß und das zeigt durchaus, dass Intelligenz ein recht stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist. Mit der Intelligenz im Alter von vier Jahren konnte man sehr gut die Leistungen in einem standardisierten Leistungstest vorhersagen. Ein standardisierter Leistungstest ist zum Beispiel der PISA-Test. Und ich sag mal so, dieses Ergebnis spricht auch dafür, dass diese Leistungstests in erster Linie die Intelligenz erfassen. Also PISA ist zu einem großen Teil auch ein Intelligenztest. Halten wir also fest, beim Marshmallow-Experiment spielt Intelligenz eine wichtige Rolle. Sie ist sogar tendenziell wichtiger als die Selbstkontrolle, aber die prädiktive Kraft Marshmallow-Experiments, also die Vorhersagekraft des Marshmallow-Experiments, rührt in erster Linie von der Selbstkontrolle, die eben auch gefragt ist, wenn es darum geht, sich zu entscheiden, ein Marshmallow oder zwei oder sich zu entscheiden, schaue ich jetzt Fernsehen oder gehe doch lieber lernen. Ein weiterer brandneuer Erklärungsansatz dafür, was beim Marshmallow-Experiment vor sich geht, stammt von den Forschern McGuire und Cable. Sie geben in ihrer Studie zu bedenken, dass es doch eigentlich auf den ersten Blick ziemlich irrational ist, was die Kinder machen. Warum sollte ein Kind das jetzt drei oder vier oder fünf Minuten gewartet hat und doch eigentlich damit rechnen müsste, dass die Wahrscheinlichkeit, die größere Belohnung, die beiden Marshmallows jetzt zu bekommen, größer sein müsste als noch am Anfang. Warum sollte dieses Kind auf einmal aufgeben? Es ist doch schon deutlich näher am Ziel. Aber glaubt es das wirklich? Die Marshmallow-Experimente weisen nämlich eine Besonderheit auf, die in vielen Diskussionen gar keine Berücksichtigung gefunden hat. Den Kindern, den Kindern wird nämlich gar nicht gesagt, wie lange sie warten müssen, sondern man sagt ihnen nur, ja, ich muss kurz was erledigen und wenn ich wiederkomme, aber dieses wenn ich wiederkomme, kann ja alles bedeuten. Das kann bedeuten, 5 Minuten, das kann bedeuten, zwei Stunden. Vielleicht glauben die Kinder ja, nach einer Minute warten, naja, das wird jetzt nicht mehr allzu lang dauern. Nach sieben Minuten warten, könnten sie dann denken, naja, gut, wenn es nach sieben Minuten nichts gibt, vielleicht gibt es dann auch nach 10, 15, 20 Minuten nichts. Das heißt, die Frage ist, ob sich die Erwartung, dass sich noch irgendwas tut, mit der bereits gewarteten Zeit verändert. Und ob das so ist, haben McGuire und Cable in ein paar Experimenten untersucht. Insgesamt haben 646 Versuchspersonen daran teilgenommen. In einem Experiment haben sie zum Beispiel Versuchspersonen ein Szenario vorgestellt, in dem sie gesagt haben, ja, stell dir vor, du guckst einen Film... Und es sind schon 40 Minuten vergangen. Was glaubst du, wie lange musst du noch warten, bis der Film wirklich zu Ende ist? Dann sagen die Leute, ja, 60 Minuten muss ich wahrscheinlich noch warten. Wenn, Was glaubst du, wie lange musst du noch warten, wenn 100 Minuten vergangen sind? Dann sagen die Leute, naja, wahrscheinlich noch 20 Minuten. Das heißt, je mehr Zeit verstreicht, desto weniger Zeit glauben sie, noch verstreichen, bis der Film zu Ende ist, weil sie wissen, wie lange ein Film normalerweise geht. Was ist aber jetzt mit Szenarien, in denen man nicht weiß, wie viel Zeit eventuell noch vergehen wird? Und genau das war ja der Fall im Marshmallow-Experiment. Dafür hat man den Versuchspersonen zum Beispiel gesagt, Ja, stell dir vor, du versuchst eine Diät zu machen. Und nach fünf Tagen Diät ist aber noch nichts passiert. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis noch was passieren wird, bis diese Diät wirklich beginnt, Früchte zu tragen? Dann sagen die Leute, ja, vielleicht noch so knapp zehn Tage. Wenn nach 15 Tagen noch nichts passiert ist, sagen die Leute, naja gut, wenn nach 15 Tagen noch nichts passiert ist, dann dauert es vielleicht nochmal 15 Tage. Wenn nach 30 Tagen noch nichts passiert sein sollte, dann werden die Leute noch skeptischer und sagen, naja, dann dauert es vielleicht noch 30 Tage, bis was passiert. Und genau das gleiche Muster, dass also die antizipierte Zeit, die es noch dauern wird, immer größer wird, je länger man gewartet hat, das gleiche Muster konnten sie auch beobachten für Szenarien, in denen sich die Versuchspersonen vorstellen sollten, dass sie ihre Ausdauerfähigkeiten beim Jogging verbessern wollten oder dass sie versuchen, ein bestimmtes Musikstück am Klavier zu erlernen. Je mehr Zeit verging, desto länger, glaubten die Versuchspersonen, würde es dauern, bis sie es überhaupt mal lernen würden. Maguire und Cable wollen damit zeigen, dass für das gute Abschneiden im Delay-of-Gratification-Test vielleicht weniger die Selbstkontrolle entscheidend ist, sondern, und das kann ja durchaus individuell variieren, manche Kinder denken vielleicht schon nach zwei Minuten, oh Gott, das wird hier ewig dauern. Andere denken vielleicht erst nach sieben Minuten, naja, das wird hier vielleicht wirklich deutlich länger dauern. Vielleicht ist es also nicht die Selbstkontrolle, die entscheidend ist, sondern die Auffassung, wie lange sich so etwas hinziehen kann. Ich würde Maguire und Cable da durchaus recht geben. Ich würde schon davon ausgehen, dass das eine Rolle spielt beim Delay-of-Gratification-Test. Aber die große Frage ist, ob das wirklich die Vorhersagekraft der Marshmallow-Experimente für spätere schulische Leistungen für das Risikoverhalten, für den Body-Mass-Index etc. erklären kann. Ich vermute, aber das wird sich erst in zukünftigen Studien zeigen müssen, ich vermute, dass es ähnlich ist wie mit der Intelligenz. Es gibt zwar einen Zusammenhang zwischen Marshmallow-Experiment und den Überzeugungen, Überlegungen hinsichtlich der Zeit, die noch vergehen wird, aber... Die damit erklärte Varianz ist wahrscheinlich nicht verantwortlich für gutes Abschneiden in der Schule, Risikoverhalten etc. Nichtsdestotrotz ein interessanter Ansatz, der in Zukunft auf jeden Fall noch weiter verfolgt werden sollte. Man kann davon ausgehen, dass die Kinder im Marshmallow-Experiment die ganze Zeit am Abwägen sind. Lohnt sich der ganze Aufwand? Lohnt es sich, auf dieses zweite Marshmallow zu warten? Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich diesem Versuchsleiter überhaupt trauen kann, kommt er überhaupt wieder? Ich kenne den ja eigentlich kaum. Kann ich dem trauen? Wenn ich daran zweifle, dass er auf den Verlass ist, dann breche ich das Experiment ab. Ob ich Belohnungen aufschiebe, hängt also auch vom Vertrauen ab, dass ich dem Versuchsleiter entgegenbringe. Und genau das ist der Titel. Und genau das, also fast genau das ist der Titel der nächsten Studie, die da heißt, Delaying Gratification Depends on Social Trust. In dieser Studie wurden zwei Experimente durchgeführt. Am ersten Experiment haben 78 erwachsene Versuchspersonen teilgenommen und alles, was man gemacht hat, war, den Versuchspersonen Fallbeschreibungen zu geben von drei unterschiedlich vertrauenswürdigen Verhandlungspartnern. Person A galt als sehr vertrauenswürdig, Person B eher so neutral und Person C als überhaupt nicht vertrauenswürdig. Und die Versuchspersonen sollten sich überlegen, naja, mit welcher Person könnte ich mir am ehesten vorstellen, eine Belohnung aufzuschieben? Und ein typisches Item, das sie bearbeiten sollten, war demzufolge, wenn dir Person A, also die vertrauenswürdige Person, 40 Dollar jetzt oder 65 Dollar in 70 Tagen anbieten würde, wofür würdest du dich entscheiden? Und die Ergebnisse waren, Eindeutig und das ist jetzt nicht allzu überraschend, wenn die Person als sehr vertrauenswürdig angesehen wurde, waren die Probanden viel eher bereit, eine Belohnung aufzuschieben. Dieses erste Experiment hatte allerdings die eine oder andere Schwäche. Man hatte nämlich jeder Versuchsperson alle drei Verhandlungspartner vorgestellt, also den Vertrauenswürdigen, den Neutralen und den überhaupt nicht Vertrauenswürdigen. Und das könnte dazu geführt haben, wenn man der Reihe nach diese Aufgaben bearbeitet, dass die Versuchspersonen doch irgendwann die Hypothese rausbekommen haben und dann sich entsprechend der Hypothese, je vertrauenswürdiger jemand ist, desto eher bin ich zum Belohnungsaufschub bereit, sich dann auch irgendwann sozial erwünscht und entsprechender Hypothese verhalten haben. Deswegen hat man im zweiten Experiment drei Gruppen gebildet und jeder Gruppe wurde nur eine Person vorgestellt. Diesmal war den Fallbeschreibungen auch noch ein Bild beigefügt und diese Bilder von den vermeintlichen Verhandlungspartnern waren so ausgewählt, dass sie einmal sehr vertrauenswürdig aussahen. Das kann man erreichen, indem man zum Beispiel die Augen ein bisschen größer macht. Dann entsteht so ein Babyface-artiges Gesicht. Also das waren keine Gesichter von realen Personen, sondern das waren computergenerierte Personen. Und bei der wenig vertrauenswürdigen Person hat man zum Beispiel die Augen nicht nur kleiner gemacht, sondern die Augen auch ein bisschen näher zusammengeschoben und das erzeugt dann ja einen fieseren Gesichtsausdruck. Im Ergebnis zeigte sich, dass insbesondere diesen Personen mit dem fieseren Gesichtsausdruck die Probanden nicht trauten und sich lieber für die sofortige Belohnung entschieden. Interessanterweise gab es jedoch keinen Unterschied zwischen der neutralen Bedingung und der Bedingung, in denen den Versuchspersonen eine sehr vertrauenswürdige Person präsentiert worden war. Zum Abschluss noch eine wirklich schöne, fiese Studie, die auch erst vor kurzem publiziert wurde. 2013 im Journal Cognition. Insgesamt 28 Kinder. Das ist auf jeden Fall eine Schwäche dieser Studie sind nicht gerade viel, 28 Kinder im Alter von circa 4 bis 6 Jahren wurden auf zwei Versuchsbedingungen verteilt. In der einen Bedingung bekamen sie es mit einem verlässlichen, vertrauenswürdigen Versuchsleiter zu tun, während in der anderen auf den Versuchsleiter kein Verlass war. Denn vor dem eigentlichen Marshmallow-Experiment hat man schon so einen kleinen Probedurchlauf mit ihnen durchgeführt. Und zwar hat man gesagt, ja, guck mal, ich habe hier ähm, ein paar alte Malstifte, mit denen du malen könntest, aber, ich muss jetzt kurz raus, wenn du wartest, dann bringe ich dir einen großen Pack mit ganz, ganz neuen Malstiften mit. Und das hat man dem Kind auch gezeigt. Ja, die kannst du dann bekommen, ja. Warte kurz und dann bringe ich dir die ganz tollen Stifte mit. Man hat es nicht nur mit Stiften gemacht, sondern auch noch mit anderen Sachen, um da eine gewisse Variation zu haben. In der vertrauenswürdigen Bedingung kam der Versuchsleiter nach zweieinhalb Minuten wirklich mit diesen tollen Malstiften zurück. In der fiesen Bedingung kam der Versuchsleiter zurück und hat gesagt, es ah, tut mir echt leid, aber ich habe einen Fehler gemacht ich kann dir die tollen Malstifte leider nicht geben, aber du kannst dafür mit denen hier ein bisschen malen. Also mit den abgenutzten, schäbigen Malstiften. Dann hat man geschaut, wenn wir jetzt mit beiden Gruppen das Marshmallow, das Original Marshmallow Experiment durchführen. Wie lange warten die Kinder? Und es gab einen gigantischen Effekt. Kinder, die zuvor erfahren hatten, dass auf den Versuchsleiter kein Verlass ist, warteten im Durchschnitt nur 3 Minuten und 2 Sekunden, während die Kinder in der anderen Gruppe, die mit dem verlässlichen Versuchsleiter zu tun hatten, die warteten immerhin 12,2 Minuten im Durchschnitt. Also viele haben wirklich bis zum Ende gewartet. Das heißt, auch dieses Experiment spricht dafür, dass das Vertrauen, das das Kind einer Person gegenüber zeigt, für das Abschneiden im Marshmallow-Experiment von Bedeutung ist. Und Vertrauen in die Umwelt, Vertrauen in die Mitmenschen variiert natürlich auch zwischen den Menschen. Und es könnte sein, aber auch das muss erst noch erforscht werden, für die Selbstkontrolle haben wir es ja am Anfang schon gesehen, dass es eine gute prädiktive Kraft hat. Es könnte sein, also ich finde es zumindest einleuchtend, dass auch das Vertrauen, das man in die Mitmenschen, in die Umwelt hat, langfristig natürlich auch von Vorteil ist, wenn es um schulische Leistungen geht, wenn es um Risikoverhalten geht oder andere Faktoren. Was dieses Experiment, und das möchte ich zum Ende jetzt auf jeden Fall auch nochmal betonen, was dieses Experiment auch zeigt ist, es ist von Bedeutung mit wem das Kind dieses Marshmallow-Experiment durchführt. Viele Eltern, die jetzt mal auf die Idee gekommen sein könnten, das Marshmallow-Experiment mal mit dem eigenen Kind durchzuführen, könnten vielleicht, wenn das Kind nach zwei Sekunden das Marshmallow isst, könnten vielleicht enttäuscht sein und denken, oh, mein Kind, das wird es im Leben richtig schwer haben, das wird leider nicht allzu viel im Leben schaffen. Das ist natürlich Schwachsinn. Zum einen sind die Korrelationen zwischen der Wartezeit im Marshmallow-Experiment und den akademischen Leistungen etc. nicht so riesengroß. Das heißt, man kann damit bei weitem nicht alles erklären. Zum anderen zeigt ja gerade diese Studie, dass es einen großen Unterschied macht, wer dieses Marshmallow-Experiment durchführt und was davor passiert ist. Also, also nehmen wir mal an, ein sehr motivierter Vater, hat ein vierjähriges Kind und möchte jetzt mal das Marshmallow-Experiment durchführen. Wie sehr das Kind dem Vater vertraut, dass er auch wirklich dieses zweite Marshmallow rausrückt, hängt natürlich zum einen von der allgemeinen Beziehung zwischen Vater und Kind ab, zum anderen hängt es aber auch davon ab, was zuvor passiert ist in der Familie. Also wenn zufälligerweise zwei Stunden zuvor dem Kind die Lieblingssendung verboten wurde, obwohl es eigentlich einen Deal mit den Eltern hat, dass es das immer wieder gucken darf, aber weil das Zimmer von dem Kind aussieht, als hätten da zwei Bomben eingeschlagen, haben die Eltern das ausnahmsweise verboten. Und wenn ich dann das Marshmallow Experiment durchführe, ist klar, dass das Kind dann etwas misstrauischer ist als normalerweise.